0: Ulkona aurinko paistaa kirkkaasti meren jäälle ja lämmittää jo selvästi kasvoja ikkunaan läpi. Outi Airola, me ollaan sun pihapiirissä, sun kesäkahvilassa. Teitä oli nuorena lukiossa neljä tyttöä ja te puhuitte teidän haaveista. Joo, me
1: pohdittiin sitä, että mitä me halutaan isona ja mitä meistä tulee, kun ruvettiin eromaan siinä joskus, joskus lukion päättymisen vaiheilla ja, ja mä muistan yksi meistä sanoa, että hän haluaa rikkaan miehen ja hän haluaa kotiapulaisen, joka kiillottaa hopeita esilinä päällä ja komean talon jostakin hienolta paikalta ja, ja hän sai sen ja yksi Arveli jäävänsä vapaaksi taiteilijaksi ja jollakin tavalla viettämään tämmöistä aika bohemia-elämää ja näin hän myös teki. Ja tota, mä itse muistan hyvin tarkkaan sanoneeni, että, että mä haluan iso, ison talon meren rannalta paljon lapsia
0: ja eläimiä ja näin mulle kävi. Uuti Airola, sä synnyit Rautiossa Kalajoella, jossa olit pari ekaa vuotta, mutta sitten perhesi muutti tänne yksi pihlajaan, kun Outokummo ja Kemiran tehtaat valmistuivat. Minkälaista sun lapsuus oli?
1: Joo, tänne muutti hirveästi maaseudulta väkeä, koska täällä oli paljon tehdastyötä, ja oli myös satama ja sahaa, ja äiti ja isäkin, isäperhosta ja äiti rautiosta kotoisin olevia suurten perheiden lapsia, niin lähtivät tänne tienesti ja rakentamaan parempaa elämää, ja muutettiin tuohon sataman kupeeseen taloon, jossa asui hirveästi ihmisiä. Suurin piirtein perhe- ja huone asuttiin ja oli viinon viinomyyjää ja korteista ennustajaa ja oli ilotyttöjä, merimiehiä, komennusmiehiä. Ihmiset tuli maaseudulta suurin piirtein, joskus oli Patjakäärö kainalossa, joskus ei mitään. Ja oli ikään kuin että ovet avattiin ja korterimiehet otettiin sisään ja ei siinä paljon vuokrista puhuttu. Oli ikään kuin sellainen Malli Suomessa, että nyt on siellä missä työtä on, niin sinne maalta väki lähtee ja kaikki lähtee sinne rakentamaan omaa tulevaisuutta. Se oli todella värikästä, ihanaa. Oli tapahtunut varmaan paljon pahaa, mutta tapahtui myös paljon hyvää ja oli tota värikästä ennen kaikkea.
0: Mutta ihan helppoa se ei ollut
1: lapsille. Ei se ollut aina helppoa, että vanhemmat oli kovia menemään kaikissa taloissa ja tehtiin kolmea työtä. Äitikin oli siivoojana, päivätöissä tehtaalla ja illat siivosi toista varastoa ja sitten oli vielä iltakeikkaa, tarjoilijan työtä. Ja sitten oli ajan kuvaa, että lapset teki myös töitä, eli, eli mäkin usein hoidin sen äidin iltasiivouksen tuolla pimeällä Esson varastolla, joka oli aika pelottavaa ja, ja tota, ainut... Vartija, joka siellä oli, niin oli hyvin pelottava, että muista lapsena suurin piirtein yrittäni kierrellä sitä vartijaa siellä, siellä ja Ylipäätään kaikki teki töitä hirveästi ja varmaan lapset jäi monella tapaa oman onnensa nojaan ja tietysti kun kaikki ihmiset tuli maalta niin täällä oli myös vapaus ja kaupunki, ravintolat, kaikki tällaiset ja täältäkin uskonnollisista yhteisöistä ja alueelta kun tultiin sitten vapauden piiriin niin monessa perheessä oli aika paljon juhlia ja menevää elämää ja lapset ei ehkä aina ollut siinä huomion keskipisteenä.
0: Niin juotiin ja elämä oli väkivaltaista.
1: Kyllä se oli monessa, monessa tuvassa ja, ja sitten kävi niin kuin itsellekin tosiaan kävi, että varmaan ei ollut niitä riittävästi niitä tarkkoja aikuisen silmiä, niin joudun tällaisen niin hyväksi käyttävän miehen uhriksi jo hyvin pienenä ja se on ehkä se sellainen lapsuuden pimeä puoli, josta on aika vaikea päästä eroon. Mitä siinä tapahtui? No siinä tapahtui, että menin kouluun ja sitten tällainen eräs mies pyysi, että jos voisin ryhtyä käymään heillä aina koulun jälkeen kastelemassa kukkia. Ja siinä sitten olikin tällainen kuvio, että vaimo auttoi miestä, joka oli siis pedofiilia lapsiin mieltynyt ja hankki minulle seksialusvaatteita ja muita ja mies tyydytti itsensä sitten minun kanssa. Ja oli aika kauan kesti ennen kuin, niin kuin ymmärsin mitä tapahtui, koska eihän seitsemänvuotias tällaista ymmärrä. Ja ehkä se oli jonkinlainen lapsuuden painajainen, joka sitten päättyi, kun oli 15-vuotias, niin tämän miehen äkilliseen kuolemaan. Ja sitä kautta niin päättyi se. Muistan, että olin juuri rippileirillä aiemmin rukoillut Jumala, että, että jotakin tapahtuisi, että tulisi joku ratkaisu. Ja että koska tuntui tulevaisuus tällaisena ikään kuin pikkuhuorana vanhemmalle miehelle, niin tuntui aika näköalattomalta.
0: Niin sä ihmettelit, että miksi sä et ole kiinnostunut pojista?
1: Joo, sitten se jotenkin painu ilmeisesti unohlaan. Muistan aina tuolla, tuolla hauteaisissa Oli itsekin paikalla tietysti, kun minua pidettiin vähän niin, kuin niin Jotenkin muistan siinä, että ikään kuin elämä avautui, kun he, ihminen laskettiin hautaa. Ja ajattelin, että nyt se on ohi. Ja se oli sellainen mahtava alku elämälle ja, ja tota, jotenkin valtava sellainen vapauden. Tunne tuli siitä ja tuntui, että elämä on ihan mahtavaa, että voiko se olla tällaista. Mutta sitten se painuu jonnekin unholaan ja vaan mietin nuorena, että onpas erikoista, että ei jotenkin kiinnosta nämä seurustelut ja kovinkaan paljon vastakkainen sukupuoli eikä mikään sukupuoli eikä sen tyyppinen jutska, mitä nuorilla ihmisillä yleensä on, että selitys löytyy vasta sitten myöhemmin
0: siihen. Niin, eli se pamahti päälle, kun sun tytär meni kouluun.
1: Joo, kun tytär oli sama ikäinen, meni kouluun. Niin mä luulen, että ehkä se syyllisyys putosi silloin, että tajusi jotenkin. Että eihän tämmöinen laiha pieni seitsemän vuotias, niin voi oikeastaan päättää, mitä aikuiset hänen kanssa tekee. Että totta kai hän on alta vastaan, jos vastassa on kaksi aikuista ihmistä, jotka palkitsee ikään kuin, niin kuin väärästä asiasta. Ja siitä se jotenkin lähti kerimään ja vasta oikeastaan sitten ehkä semmoinen iso kivi, vierähti sydämeltä, kun soitin silloiseen, olisiko ollut mielen terveystoimisto, että nyt mä haluan tulla puhumaan tämän asian, että tämä tuntui ihan kauhealta, Tämä on nyt tullut jotenkin vasta aukeni mulle tämä painajainen ja sain hyvää apua ja sitä kautta pääsin irti tämmöisestä mustasta möykystä, joka oli jäänyt tonne sisälle jo ihan pikkutyttönä.
0: Outi Airola, lapsena sinä vietit paljon aikaa myös Ykspihlajan työväen talolla ja se oli sulle semmoinen toinen koti.
1: Joo, se oli toinen koti ja se oli jotenkin mahtava paikka, kun siellä oli meininkiä joka ilta. Oli, oli painia, nyrkkeilyä, oli teatteria, voimistelua, itse voimistelin ja sitten oli, olin pioneereissa ja toisaalta myös pyhäkoulussa. Eli vanhemmat, kolivat maaseudulta ja, ja uskonnollisista perheistä niin pitivät tärkeänä, että ollaan sekä pyhäkoulussa että pioneereissa. Ja se oli hauskaa, kun laulettiin sekä kirkossa että työväintalolla. Mä luulen, että ainakin itselle jäi siitä sellainen ehkä semmoinen jonkinlainen solidaarisuuden maailman kuva voimaan. En koe, kokenut kyllä mitään muuta kuin pelkkänä tällaisena nuorisotoimintana. Että siellä aikuiset järjesti lapsille erilaista toimintaa, opetti laulamaan ja soittamaan ja näyttelemään ja voimistelemaan. Ja joskus tietysti harmitti, kun oli tuollaisia poliittisia aikoja. Ja tämä yksi pihlejäkin oli osana tunnettu, no tietysti oli paljon rikoksia ja sosiaalisia ongelmia, mutta myös tunnettu kommunismista ja tällaisena kommunismin pesänä. Tällä oli hyvin voimakkaita, erittäin vasemmistolaisia kovia hahmoja. Tätä pidettiin vähän sellaisena pelottavanakin alueena, että monia nuoria kiellettiin tulemasta tänne. Itsemme me käytiin nuoret laivoissa laulamassa ja istumassa merimiesten kanssa, eikä siinä ollut mitään, mitään pahaa. Että tällaisissa vieraanvaraisuusmerkeissä, oltiin paljon merimiesten kanssa tekemisissä, niin se silloin harmitti, kun itsekin oli aika hyvä voimistelija ja ei päästy esimerkiksi sitten koulun kevätjuhliin. Ei hyväksytty esiintyjäksi, koska oli, oli työväen urheiluseurasta. Ja sitten jouduin monesti istuun jälkkäriä tupakan poltosta, vaikka en koskaan polttanut. Ja jotenkin niin kuin meitä pihleiläisiä vähän katsottiin kieroon, että Me ollaan semmoisia resuuteineja ja mölyapinoita ja jotenkin sellaisia ihmisiä, jotka ei osaa käyttäytyä ja työläispenskoja. Ja kun me tuolle kaupungin keskikouluun täältä lähdettiin, niin me ei oltu mitenkään hyvässä maineessa. Täällä oli myös hyvin tällainen väkivaltainen jengi, tällainen pihlaja jengi. Tuolla kuljettiin maakunnissa, jossa nuoret miehet mäiski turpiin toisia nuoria. Ja tämä oli hyvin maineikas. Itsekin joudui siinä monesti olemaan kuskina sitten, kun siinä oli omaankin perheen nuorisoon mukana. Ja Kuskiksi valikoiduin sen takia usein, että oli selvin päin. Ja, ja tota, se oli kyllä väkivaltaista touhua, että ei se kaikki, mitä täällä työleisyhdyskunnassa ja yhteisössä tapahtui, ei se kaikki mitään sellaista ollut, mistä voi hirveän ylpeä olla tänä päivänä.
0: Mitä se oli kattoa vierestä, kun sä olit kuskin?
1: Joo, se oli aika paha. Mä pani silmät kiinni ja bla bla bla, ikään kuin kuulutenkin kuullut enkä nähnyt mitään. Ja, ja tota, en niin kuin halunnut nähdä. Mulla, mulla, mulla jotenkin väkivalta on ollut aina tosi vaikea hyväksyä. Mä en taho katsoa mitään toimintajännäreitä tänä päivänä TV:stä, että mulla jotenkin sattuu, kun ihmistä lyödään, niin on vaikea katsoa sitä. Ja mä luulen, että se voi täältä nuoruudesta jotenkin, että mä aika läheltä katsoin, kun ihmisiä potkittiin tai hakattiin ja oma, oma meidän nuorisoporukka teki sitä, niin se tuntui hirveän pahalta.
0: Outi Airola, Lehti- ja toimittajana mutta itse asiassa ryhdyit toimittajaksi vasta kolmekymppisenä. Sitä ennen sä oot ehtinyt kokeilla jo aika monta muuta ammattia. Joo, mä oon aina
1: ihan lapsesta saakka ollut tosiaan kovaa tekemään töitä ja arvostanut aina työntekoa. Kyllähän työntekoa täällä... Työlleis-kaupungin osassa myös arvostettiin ehkä liikaakin siinä mielessä, että ei mitenkään arvostettu koulutusta. Ainakin mä koin sillä tavalla, että pidettiin aivan hullun puheena, että jos lähtee lukioon. Se oli maksullista siihen aikaan ja ja ilman muuta selvää oli, että jos halusi lukioon lähteä, niin kyllä itse sai Maksaa koulutuksen ja hommata hommata rahat siihen lukion käymiseen, että se arvomaailma oli sellainen, että työläisen kuuluu mennä työläiseksi tehtaaseen ja pysytään porukassa ja ikään kuin vastustetaan maailmaa yhdessä omista lähtökohdista. Ja kun menee lukioon, niin ne valitsee tämän herraksi ryhtymisen tavallaan ja lähtee väärään maailmaan ja väärään porukkaan. En ainakaan muista, että olisi... Hurrattu mitenkään, lähipiirissäkään <tota, lukion lähtemistä, puhumattakaan sitten yliopiston lähtemistä. Se ei jotenkin ollut mikään juttu. Juttu oli enemmän se, että mennään heti satamaan töihin ja mennään tehtäisiin töihin. Ja hommataan perheet ja talot ja autot ja nimenomaan kirjahyllyjä sinne niitä koristeesineitä ja päästään ulkomaan reissuille. Jotenkin semmoiset aikaa minusta aika konservatiiviset arvot oli vallalla.
0: Mutta sinä lähit lukioon ja sitten sä lähit yliopistoon.
1: Joo, mä lähdin lukioon ja yliopistoon ja niinkin erikoista ainetta opiskelemaan kuin roomalaista kirjallisuutta. Eli, eli luin Kikeron puheita ja, ja Horaatius tuli tutuksi ja kielellä. Ja luin historiaa ja kulttuurihistoriaa, uskontotiedettä, folkloristiikkaa, psykologiaa, tämän tyyppisiä asioita. Ja varmaan olisin voinut lukea pidemmällekin, mutta Turusta löysin miehen. ja... Sattuma heitti meidät takaisin Kokkolaan, johon en ollut koskaan ajatellut palata. Vain täällä alkoi Suomessa silloin sellistien poikkeuskoulutus, ja mies halusi kunniallisen ammatin, kun oli perhelisäystä jo syntynyt. Ja muistan aina, kun itki, itkin, kun ajettiin pakettiautolla ja pieni lapsi sylissä, niin, niin ajattelin, että mä en ikinä sopeudu tänne. Ja heti lähdetään Turkuun takaisin, kun neljä vuotta on kulunut sitä koulutusta, ja... Sattuman kautta pääsimme tähän yksipihlään talon talonmiehiksi silloin nuorena perheenä. Eli tehtiin lumityötä, siivottiin työväentaloa ja, ja tota mies opiskeli ja minä tein kaikenlaisia töitä. On aina ollut innokas, jotenkin sinne vähän nälkänenkin työn perään, jotenkin... Tuntuu, että se identiteetti ehkä on rakentunut jotenkin siihen, että pitää tehdä työtä, että vaikka en aina rahankaan puolesta olisi ollut nuorenakaan niin tarpeet. Mulla oli hirveän tärkeää aina, että mulla oli rahaa ja mä ostelin sisaruksillekin kalliita farkkuja ja meillä oli hyvät nahkatakit ja vehkeet ja kamerat ja kaiken maailman mankat kotiin, että mä jotenkin on aina halunnut, että mulla on niin takataskussa rahaa. Mä olin torimyyjänä, siivoojana, ruotsillaivoilla laivoilla, vaikka minkälaisena hyttiemäntänä oksennuksia siivoamassa ja Tukholmassa mummoja hoitamassa. Ja, ja tuolla Pohjois-Norjassa kalatehtailla, missä tienasi tosi hyvin, niin siellä oli aina pitkiä jaksoja. Onpa sitä tullut tuolla Majorkan turistisaarellakin tällaisena diskon sisäänheittäjänä ja ensitanssijana.
0: No toimitteeksi arhydyt sitten kolmekymppisenä?
1: Joo, se oli kans eräänlaista sattuman kauppaa, että tosiaan oltiin talkkareina tuolla työväen talolla ja sinne tuli kansan äänilehti tietenkin ja sitä siellä lukaisin ja huomasin, että oli ilmoitus aluetoimintajan hausta ja ajattelin, että no minkälaista hommaa se tuo olisi ja mulla oli silloin kolme lasta ja <lacht> olin yli kolmekymppinen ja <lacht> sille tielle jäin ja
0: aivan ihana ammattia työ ollut. Outi Airola, on viisi lasta, ja kun nuorin lapsesi syntyi parikymmentä vuotta sitten, niin miehesi siis sairastui?
1: Joo, tosiaan näin kävi, ja, ja se oli aika kova palaa, ja siitä alkoi jotenkin hyvin niin vaikeat elämänvaiheet. Mä olin aina ajatellut, että mä en missään nimessä koskaan eroa, ja jotenkin sitten päätyminen siihen eroon, niin se oli pitkä tie, ja, ja mulle aika vaikea juttu. Ja mä uskon, että ihmiset tekee ratkaisun sitten siinä tilanteessa, kun oikeastaan muita vaihtoehtoja ei ole, tai muita näköaloja ei ole. Mutta meidän perheessä sitten sairaus sai niin ison vallan, että jotenkin täytyy ruveta asioita katsomaan sitten muidenkin näkökulmasta omasta näkökulmasta, ja jotenkin miettimään kokonaisuutta, että miten tästä selvitään. Ja ne oli vaikeita aikoja, ja tämmöiseen rysäykseen sitten jotenkin, kun rupeaa menemään huonosti, niin sitten tuntuu joskus, että ne kaikki vaikeudet kasaantuu. Ja muistan semmoisenkin jakson, että hyytävään, tässä tosiaan merenrannalla asuun, niin kävelin tuohon hyytävään veteen kerran ja ajattelin, että olisiko helpompi vaan kävellä tästä jatkaa matkaa, <köhö> mutta tietysti sitten... Palasin, mutta joskus vaikeudet voi ihmisellä tulla niin suuriksi, että tavallaan tulee kertakaikkiaan seinä vastaan ja ymmärtää, että jotakin on tehtävä ja haettava apua. Ja mä luulen, että meille aika monelle tällaiselle suoriutujalle ja niin kuin on aika vaikea se avun pyytäminen. Kyllä se mullekin on ollut vaikeaa. Mutta sitten kun apua pyytää, niin sitä kyllä saa, että monenlaisia auttavia käsiä ilmaantui, ja, ja tota meidänkin perhe sitten selvisi, selvisi niistä vaikeuksista. Jos puhutaan niistä ehkä kaikkein hankalimmista ajoista, niin ehkä ne liittyy näihin kuolemantapauksiin, jotka tuli vielä rykäyksenä sitten. Että aina muistan puhua valokuvasta, jossa kesäpäivä, on kaunista tässä rannassa ja meitä istuu siinä kolme tärkeää miestä. istuu samalla penkillä. Siinä on minun isä ja meidän saman piirin asukas. Meidän erittäin läheinen ystävä mies, joka oli myös lapsen kummisetä. Ja, ja sitten tyttären kihlattu. ja Kaikki istuvat ja katselevat merellä. Ja jotenkin sellainen aivan huikean, onnellinen, heinäkuinen päivä. Ja kun vuoden päästä sitten mietti mitä oli tapahtunut, niin he kaikki olivat kuolleet. Eli he kaikki kuolivat perätysten, kaksi kuoli keuhkosyöpään ja sitten tyttären kihlattu kuoli kahden viikon kuluttua siitä, kun heille oli syntynyt esikoistytär, niin kahden viikon kuluttua hän kuoli tapaturmaisesti. Ja yhtäkkiä... Oli tilanne, että perheessä oli sairautta ja ja kuolemaa todella paljon ja nämä on niitä aikoja, että jälkeenpäin en oikein tiedä, että miten tästä on selvinnyt. Mulla on aika huonot muistikuvat siitä, mutta ihminen näköjään toimii hyvin erikoisesti erilaisissa tilanteissa ja mä muistan aina, että kun tyttären mies kuoli sitten muutaman päivän kuluttua teholla, eli irrotettiin noi letkut ja Aivopaineet oli noussut niin koviksi, että jotenkin ei ollut tosiaan enää mitään tehtävissä. Tehtävissä, niin, että miten eri ihmiset toimii, niin mä muistan, että mä, mulla oli pikkuinen tyttö sai tietenkin rauhoittavia lääkkeitä ja mulla oli semmoisessa kaukalossa semmoinen viikkonen vauva hänen lapsensa ja mä lähdin keittiökauppaan. Kiertelin ja näin sitten kyltin, missä luki, että ranskalaiset keittiöt loppuun myynti ja menin sinne ja sanoin, että ostaisin keittiön ja he kyselivät mittoja ja sanoin, että no ei mulla mitään mittoja, mutta tuo on ihan hyvä, mikä tuossa on, että onko toi myytävänä semmoinen näytekeittiö. Ja tästä on meillä nykyisin naurettu koska se on todella typerä ranskalainen keittiö, erittäin epäkäytännöllinen, se ei sopinut siihen huoneeseen. Ja, ja tuota, se hella piippaa jatkuvasti, se on piipannut kohta 16 vuotta, se piippaa, jos kärpäne lentää yli tai, tai aurinko osuu siihen, niin tämä ranskalainen hella hälyttää. Mutta jotenkin mä oon mieltynyt siihen ja en suostu vaihtamaan sitä, että meillä nousi jo niin vitsin aiheeksi meidän perheessä ja, Mä keksin, että tähän huoneeseen, missä tytäri ja hänen kihlattunsa oli, oli heidän, niin kuin, he olivat muuttaneet sieltä meiltä jo omaan kotiin, mutta tämä oli semmoinen heidän huone siellä meillä, niin keksin, että siihen huoneeseen, missä nyt kuolema oli käynyt, niin siihen laitetaan keittiö. Eli ratkaisin tämän ongelman näin käytännöllisesti. Ja siinä oli sitten pari vuotta oli sellaista elämää, että meitä oli yhdeksän hengen perhe ja sairautta ja kuolemaa kyllä ihan yllin kyllin. Ja jälkeenpäin kyllä meni monta vuotta ennen kuin sitten oikeastaan rupesi itse katselemaan tämän vävypojan kuvaa ja vasta suremaan hänen kuolemaansa. Eli mä luulen, että siinä tapahtui niin, että jotenkin vaan yritettiin selvitä päivästä toiseen, hankittiin XXL pesukone ja että saatiin kaikki pyykit pestyä ja Jälkeenpäin vähän ihmetyttää, että noista vuosista ei hirveän paljon muista. Tuntuu, että se oli sellaista, että juoksi töissä ja illat oli jossakin jäähallin tai konservatorion parkkipaikalla. Vei ja Harrastuksia jotenkin päivä kerrallaan mentiin eteenpäin. Mutta kyllä tuo aika on myös opettanut tosi paljon, että muista, että etenkin isän ja tämän ystävän, Nämä keuhkosyöpäkuolemat olivat sellaisia parin, kahden viiva viiden kuukauden prosesseja ja niissä kerettiin käydä sitten elämää läpi aika tarkkaan. Ja hyvin selväksi kyllä tuli siinä vaiheessa, että tällaiset asiat kuin esimerkiksi asuntolaina tai rahavaikeudet, niin ei niillä kyllä mitään merkitystä ole. Että pääsi sellaisista asioista selville, että mikä elämässä ei ole tärkeää. Mutta oli myös aika hyvä seurata esimerkiksi isän kuolemaa, että hän oli hyvin tyytyväinen elämäänsä. Ja hänen kuolemansa vaikutti hirveästi siihen, ehkä siihen, minkälainen ihminen itse ajattelen olevani tänään ja minkälainen haluan olla. Että hän oli aika kova touhuamaan kaikenlaista ja osasi iloita ja nauttia elämästä ja keksi aina kaikenlaista. Ja siinä kuolivuoteella hänellä oli oikeastaan yksi murhe. Hän muisti, että hän on kerran hän oli tuolla jätevesilaitoksella ihan perusduunarina töissä ja siellä oli ollut joku kesätyttö siivoojana ja hän muisteli, että hän on jotenkin rumaasti sanonut tälle tytölle. Ja mä sanoin, että tämä on oikeasti asia, mikä sua vaivaa. 64 vuoden jälkeen tämä vaivasi häntä ja mä kaivoin sitten sen ihmisen esille ja yhteystiedot ja soitin hänelle ja kerroin, että isä vaivaa tällainen asia, niin näin ei muistanut tietenkään koko tapausta, sanoivat että päinvastoin, että se oli tosi kiva se sun isä siellä. Että muista, että se olisi koskaan hänelle sanonut mitenkään rumasti. Niin ei miettimään vaan, että aika hyvä tilanne, jos tällaisten asioiden kanssa lähdetään, lähdetään täältä pois.
0: Outi Airola, tänään sulla on monta rautaa tulessa. Eli sä oot freelancer-toimittaja, mutta sen lisäksi asukasyhdistyksen puheenjohtaja, Järjestät palkittua yksi kulttuuriviikkoa. Pidät kesäteatteria, kesäkahvilaa. Sä oot kirjoittanut näytelmiä, ohjaanut, harrastanut musiikkia ja oot ollut perustamassa osuuskuntaa, joka auttaa työttömiä. Kaikki alkoi siitä, kun sä sitten lopulta erosit.
1: Tavallaan se alkoi uudestaan ehkä, että Rupes ehkä elämään omaa elämää ja toteuttamaan niitä haaveita, mitä itsellä oli. Siitä, että mikä on toisen ihmisen merkitys sun omien haaveiden kohdalla tai muuta, niin sehän on täysin itsestä kiinni, eikä koskaan voi syyttää ketään toista siitä, että ei voi ehkä elää omaa elämää. Mutta joskus olosuhteet ovat sellaiset, että sitten kun sä jäät yksin, niin sä todella havaitset peilin kautta olevasi yksin, ja siinä tulee myös se mahdollisuus, että okei, mä oon yksin, mä voin tehdä mitä vaan, mitäs mä haluaisinkaan tehdä, Mä tuossa aina joskus ihmettelen, kun mulla on neljä tytärtä myös ja yksi poika, ja joskus seuraille, että heilläkin ehkä pientä ikäkriisiä joskus on, niin aina muistuta, että ihmisen paras ikä on, esimerkiksi mä koen nyt, mitähän mä oon, varmaan 58 täytän tänä vuonna, niin tämä on ehkä parasta ikää, mitä on, että eihän ihmisen elämä suinkaan mene huonommaksi iän myötä. Ja myös kaikki tällainen niin rakkaus, läheisyys, kaikki ei se jotenkin kuulu nuoruuteen. Meillä on omituinen kuva Suomessa, että nuoruus olisi jotenkin ihanaa. Mun mielestä nuoruus oli aika kauheata ainakin. Ja mä koen, että mun parhaat vuodet on ollut sitten aikuisena ja perheellisenä. Ja jotenkin on perspektiiviä, on ehkä itsetuntoa. Tulee pirautettua joskus puheluita, vaikka kuinka suurillekin herroille, ja sanottua mielipiteitä, jos kuulee heidän lausuntojaan, vaikkapa radiossa jostakin asiasta. On jotenkin hienoa olla sellainen kuin on, ja varsinkin taustalla oli näitä kuolemantapauksia, ja sen näkemistä, että elämä voi päättyä milloin tahansa. Olen muistuttanut sitä omille lapsille, ja nyt myös, Lapsen lapselle, joka on jo 15-vuotias ja pähkäilee, että mihin nyt peruskoulun jälkeen, niin muistuttanut, että ei elämässä on tärkeää miettiä, että mitä työtä rupeaa tekemään. Työtä voi vaihtaa ja sitä on maailma täynnä. On tärkeää miettiä, että mitä haluaa ja millaisen elämän haluaa. Mun mielestä se on olennaista.
0: Niin, että ne haaveet on tärkeitä, eli se talo meren merenranalla, paljon lapsia ja paljon eläimiä. Kyllä,
1: se oli, se oli erinomainen haave ja... ja tota... Se että se on toteutunut, niin on aivan ihanaa.